0: الجزيرة بودكاست
1: في بهو مبنى وزاره الخارجيه المصريه وقف وزيرا خارجيه الجزائر ومصر على خط واحد الا ان مواقف الرجلين لم تكن واحده تجاه ما وقع في تونس في ال25 من يوليو الماضي
0: ما يحدث في تونس الشقيقه شان داخلي نحترم سياده تونس الشقيقه ونتضامن معها مع شعبها الشقيق ونقيم اتصالات مع قيادتها ولدينا القناعه من ان الشعب التونسي الشقيق قادر على تجاوز هذه الفتره من حياته المؤسساتيه.
1: كان هذا وزير الخارجيه الجزائري رمطان العمامره، اما نظيره المصري سامح شكري فقد كان لبلاده موقف اخر. تؤكد الدعم الكامل. من قبل جمهورية مصر العربية لتحقيق إرادة الشعب التونسي الشقيق والإجراءات التي تتخذ من قبل فخامة الرئيس لتحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسي في إطار دستوري سليم واستمرار تعزيز مؤسسات الدولة التونسية هذه لحظة تاريخية يطلع بها شخص يعلي قيم الديمقراطية. قيم الدستور، قيم المؤسسات وهمية الحفاظ على الدولة وبعيداً عن المواقف العربية المتباينة، عكس الموقف الأمريكي تريثاً دولياً تجاه الوضع في تونس حسب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. تونس كانت برهانا رائعا على التحول الديمقراطي وفي الحقيقه كانت مثالا قويا ليس فقط للاقليم بل للعالم اجمع لدينا بواعث قلق حول الانحراف عن ذلك المسار الديمقراطي واتخاذ خطوات تتناقض مع الدستور مثل تجميد البرلمان كانت لي محادثة طويلة مع الرئيس وحثثته على التمسك والعودة إلى المسار الديمقراطي بأسرع وقت ممكن ومع تعدد المواقف الإقليمية والدولية وتباينها إلا أن أغلبها تجنب توصيف ما جرى بالانقلاب ودعت جل هذه المواقف إلى ضرورة الحفاظ على استقرار تونس والعودة إلى المسار الدستوري فأي دور لعبت الأطراف الخارجية في المشهد التونسي منذ 2011؟ وهل هناك أياد خارجية لها علاقة بما وقع في الخامس من يوليو الماضي؟ وما تداعيات قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد على الصعيدين الإقليمي والدولي. بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي. ويسعدني أن أستقبل هنا في الاستوديو الدبلوماسية التونسية السابق الدكتور أحمد القديدي. أهلا بك دكتور.
0: أهلا وسهلا أمل.
1: بداية دكتور أحمد القديدي وقبل الغوص في التداعيات الإقليمية والدولية لما يحدث في تونس هل كان للقوى الإقليمية والدولية أدوار معينة في ثورة الرابع عشر من يناير التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي؟
0: (تصفيق) (تصفيق) نعم هو الجواب بديهي أن تونس ولا أي دولة ليست قمرا صناعيا في الفضاء نحن تتحكم فينا الجغرافيا قبل أن تتحكم التاريخ ولكل دولة ما إقليمية أو جارة أو قوة دولية كبيرة لها حساباتها وتونس كما لا يخفى على الجميع هي منصة للعلاقات الدوليه الصعبه والمعقده لانها تقع جغرافيا على حوض البحر الابيض المتوسط تجمع بين اوروبا القريبه والشرق الاوسط وهي التي اعطت اسم افريقيا هي افريقيه اسم تونس في العهد الاغلبي فاعطت اسمها لقاره كامله فنحن في هذه المنصة استراتيجيه الخطيرة لابد أن تعتني بين الدول وتحاول أن تهندس كل محطة سياسية في تونس لمصلحتها وهو شيء طبيعي
1: وكيف تقيم دكتور أحمد الدور الإقليمي والدولي خلال هذه العشرية الماضية؟
0: خلال العشريه الماضيه هناك تخبط كبير وانا دائما اقول في بعض تدخلاتي في وسائل الاعلام او في فيديواتي ان عام 11 2011 وقع تعويض الاستبداد بالعجز وهو النتيجه هي نفسها لان السياسه في الحقيقه هي النتائج هي العبره بالنتائج فكانت نتائج الاستبداد تاريخية مع بن علي ونتائج العجز ايضا تاريخية عام 2021 لم يرى الشعب ان اماله التي تعلقت بها الثوره وكانت شعارات الثوره تحقق منها شيء ذبال، ما في شيء فهذه العشريه هي التي مهدت تاريخيا وسياسيا لما وقع يوم 25 يوليو.
1: ولكن قبل أن نمر للخامس والعشرين من يوليو الماضي الذي تزامن مع عيد الجمهورية التونسية وأعلن فيه سعيد ما وصف بالقرارات الاستثنائية كيف كانت تراقب القوى الإقليمية والدولية ما يحدث في تونس أنت قلت أنه مهد وبالتالي كانت هناك مراحل وصفتها بالتخبط كيف كانت تراقب هذه الدول
0: هي كانت تتعامل معها بحذر وتهيأ في الداخل التونسي ما يمكن أن يساندها من ذلك أن قوى معروفة عندها المال أو عندها القوة الجيوستراتيجية والعسكرية كانت
1: تتدخل بوضوح كيف كان التدخل خلال العشرية الماضية؟
0: تتدخل في إيصال بعض الوجوه السياسية التي تعتمد عليها أو تهيئها لغد غير معلوم غد ضبابي وفي وسائل الإعلام أيضا يمكن أن تشتريها للتلاعب بالرأي العام وتغيير وجهته
1: وهل تعتقد أن هذا بالفعل حدث في تونس؟ ما
0: في شك حدث بصورة واضحة مش ممكن الإنسان الذي له قدر حتى ولو قليل من السياسة ومن الفهم ومن الوعي أن ينكره فالقوى الإقليمية والقوى العالمية لعبت في تونس لعب أحيانا خطير لأنه لا يعبر عن ضمير الشعب التونسي
1: ولكن كل الدول والمنظمات التي واكبت مختلف المحطات الانتخابيه التي مرت بها تونس اشادت بهذه الانتخابات وبالتالي ب ما أنبثق عنها من كتل نيابية ومن مختلف الشخصيات التي اعتلت سواء منصب الرئاسة منصب رئاسة البرلمان وما إلى ذلك وبالتالي هل كلامك يدفعنا إلى التشكيك فيما انبثقت عن كل هذه المحطات؟ مش
0: التشكيك أنا لا أفهم أن مؤسسات تونسية لوحدة من تلقاء نفسها تنتج أو تفرز تلك النخب. فتلك النخب هي من إنتاج تونسي من إنتاج يعني رغبات أو تطلعات مشروعة أو حتى غير مشروعة يعني فيها من الفساد الكثير ولعبة الشطرنج الدولية على هذه الرقعة تحاول أن تضع بيدقها وقطع الشترنج تم تنسيش أن الشطرنج هي لعبة فارسية تعلم الإنسان الدفاع والهجوم في نفس الوقت
1: هل تلمح بكلامك إلى ما رجى من أنباء عن حصول بعض أو عدد من الأحزاب التونسية على تمويل خارجي؟
0: هذا ثبت أثبتته محكمة الحسابات لكوردي اللي في تونس إحنا عملناها على الطريقة الفرنسية وهي تراجع الحسابات بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة لتتثبت من موارد الأحزاب وموارد الجمعيات وثبت أن كثيرا من الأحزاب التي كنا نظنها وطن هي ومستقله وبتمويل داخلي لديها فيض من التمويلات الخارجيه.
1: ومن هي هذه الجهات دكتور احمد التي تمول هذه؟ اللي
0: عندها اللي عندها مصلحه من توجيه تونس في خط تعتقد هي اللي يخدم مصالحها اكثر من الخطوط الاخرى من خريطه طريق الاخرى. كثيرا هذه كثيرا ومحكمة الحسابات هذه أثبتت أن الأحزاب الكبرى والشخصيات الكبرى تلقوا تمويلات من خارج الدولة
1: مه. ولكن هناك تصريح لرئيس مجسورة حركة النهضة في تونس عبد الكريم الهاروني تحدث فيه عن أن الإمارات حاولت أن تقنع الرئيس السابق البجي قايد سبسي بالاموال مقابل ان يقصي حركه النهضه من الحكم ومن الحياه السياسيه ولكن السبسي رفض ذلك هل تعتقد ان تونس كانت مجالا سهلا لمثل هذه التدخلات خاصه وان السبسي تصدى لمثل هذه المحاولات سابقا
0: انا اعتقد من الناحيه المبدئيه ان تونس المجد تونس اللي دوله منذ 3000 سنه وممكن أن نقول أن أول جمهورية فينيقية في العالم قبل المسيح حتى والفورمات الموجودة في قصر الجم أو في ترتاج تثبت أن كانت دولة حوار ثم هي دولة أعطت للعالم العربي الإسلامي أول دستور 1861 وهي الدولة الأولى في العالم التي حررت العبيد قبل الولايات المتحدة 1846، لا أعتقد أن هذه الدولة تمشي في خط ما نقولش إماراتي ولكن بعض زعماء الإمارات اللي لا يخفون عداءهم مثل الاتجاهات الإسلامية السياسية، بل إعلام الإمارات أو الناس اللي ينطقوا باسمها مثل ضحي خلفان ومحمد دحلان وكذا لا يخفون. أن غايتهم مش الحركات الإسلامية بل الديمقراطية ذاتها لأن كل شعب يختار من يحكمه يصبح خطر على من ليس ديمقراطية له ولا يؤمن بها ولا بمجالس ولا بشورة وبلا أي شيء نحن في تونس مهددون من وقت الباجي قايد لما هداو له سيارتين مصفحتين واخذتهم الدوله ويقال ان تميه كبيره من ملايين الدولارات ايضا اقتضت على بعض الناس في نداء تونس الله اعلم انا ما عنديش حجه اتكلم في هذا ولكن اترك الامر للبحث للتدخل في الشان التونسي والآن شفنا أنور جرجاش يسرع إلى تونس ويسمي ما وقع بتحول تاريخي ما دخله أنت في التاريخي أو غير تاريخي
1: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً على ذكر وزير الخارجيه الاماراتي انور قرقاش لنستمع الى هذا التصريح الذي ادلى به عقب لقائه رئيس الجمهوريه التونسيه قيس سعيد. تثمن
0: دوله الامارات هذا الموقف وتدرك اهميه هذه الخطوات وتدعم هذه القرارات وترى بطبيعه الحال بان اهل مكه ادرى بشعابها ولكنها ايضا كدوله شقيقه وكدوله لها تاريخ طويل من العلاقات مع تونس فهي إلى تساند الدولة التونسية وتساند الرئاسة التونسية في هذه الأجندة الإيجابية.
1: اجنده ايجابيه، هذا هو الوصف الذي قدمه وزير الخارجيه الاماراتي بخصوص ما وقع في تونس في الخامس والعشرين من يوليو الماضي الذي تزامن مع اعلان الرئيس التونسي قيس سعيد القرارات الاستثنائيه بمقتضى الماده الثمانين التي اصبحت اشهر من نار على علم الان في العالم العربي من الدستور. لنستمع كذلك دكتور أحمد القديدي إلى تصريح رئيسة تونسية السابق المنصف المرزوقي
0: أنا بالنسبة لي ليست عندي أي أدنى شك في أنه هذا الرجل يعني وراءه قوى إقليمية نفس القوى الإقليمية التي دمرت الربيع العربي وأقصد بكل وضوح لمرات يعني مخلبها واضح مخلبها واضح في كل هذه العملية
1: ما تعليقك دكتور أحمد القديدي على تصريح وزير الخارجية الإماراتي وكذلك رأي رئيسة تونسية السابق المنصف المرزوقي
0: اعتقد ان مستشار دبلوماسي لمحمد بن زايد انور درداش عبر عما قاله حينما كان وزير دوله للشؤون الخارجيه وهو ان الامارات لا تسمح بان تشارك اي فصيل من الاسلام السياسي مهما كان معتدلا في السلطه وهنا فما فيه في كما يعرف الجميع أن هذه الحساسية الإسلامية مشاركة في الجزائر وفي المغرب وفي تركيا وفي أفغانستان وفي باكستان وفي الكويت. في كثير من الدول فيه الحساسية الإسلامية المعتدلة التي لا تميل للإرهاب وأحيانا هي صمام أمان ضد الإرهاب لأنها تعبر عن هوية وضمير شعب. ولكن طبعا انا رجل في الواقع علماني اؤمن ان الدين حضاره وان الحكم هو سياسه ولا يمكن الخلط بين الدين وبين اداره الدوله وشؤون الناس اداره سياسه الناس فانور درجاش وقبله سامح شكري تحدثوا عن تحول تاريخي بينما لو تلاحظي ان وزير الخارجيه الجزائري والرئيس تبون الجزائري ايضا لم يتحدثوا عن تحول تاريخي تحدثوا عن اراده الشعب التونسي التي سوف تتحقق شيئا فشيئا لتكون هذه الفتره الضبابيه مرحله حالك ستمر بقرارات شعبيه وانا اعتقد ان الشعب سوف يفيق مثلما نقول في تونس تطير السكرة وتحضر المدينية لأنه بعد شهرين ثلاثة مثلاً واربعة وخمسة سوف يكتشفون أن قيس سعيد ليس لديه حل سحري لكي يشغل العاطل ولكي يعود المستثمر ولكي تعود السياحة ولكي قفة المواطن تصبح ممتنة ليس له حلول سحرية كرجل كشخص عمره مكان دولة يسيرها شخص واحد يجب الدولة أن تسير بمؤسسات أنا أعتقد أن ربما يسعى إلى أولا استشارة الشعب في استشارة وطنية كبيرة حول تغيير نمط الحكم وهو نمط هجين وخاطئ وأوصلنا إلى ما نحن فيه
1: ولكن في الأثناء دكتور أحمد تباين ردود الفعل إذا ما يقع في تونس ألا يدخلها برأيك في لعبة المحاور والاستقطابات في المنطقة؟
0: هذا اللي خوف أنا دايماً أنبه قيس السحيد أو كل من يمارس العمل السياسي في تونس إلى أن يحتاط ممن يريد أن يغير مجرى النهر وكما قال هيرودوت أبو التاريخ يقول أن مجرى التاريخ مثل مجرى النهر ويويل اللي يقف ضده فيحمله التيار فيه مجرى التاريخ لا يتراجع نحن نسعى كل العالم يسعى نحو الليبرالية والحرية والديمقراطية والمشاركة الشعبية في قرارات الحاكم ولا يمكن أن نعود إلى سنوات القهر والقمع والتعذيب والتشريد والتقتيل يستحيل فاعتقد أن قيس سعيد رغم أنه لم يمارس السياسة من قبل ولم تعرف لديه مواقف يعني هو تاني درس القانون الدستوري في الجامعة بس ما مش معروف عليه شيء آخر عنده برنامج عبر عنه او عبر عليه بعد ما تولى الرئاسه في كونه يقاوم الفساد وعنده خطه في كونه الفاسدين يعمل معهم تصالح اجرائي قانوني ويكلفهم بالتمويل او الاستثمار والتنميه في مناطقنا المهمشه والفقيره، انا لا اعتقد ان هذا ممكن عمليا، هي فكره طيبه وكذا لكن ستعيدنا الى اللجان الثوريه بتاع القذافي. لان انت تصور رجل من الفاسدين، فلان الفلاني تعطيه معتمديه زي الشرارده في القيروان وكذا، كل انت يلا تفضل اعتني بها بنيلها لها مستوصف حط لها تاريخ احفر بير. صنداج بالمياه العذبة هل هو سيصبح رئيس تلت المنطقة مدم يمول فيها ومن سيكون معه في هذه العملية يعني احنا ماشيين في حلم او في وهم اكثر منه حقيقة
1: هذه المخوفة التي اثرتها دكتور احمد القديدي هل تحيلنا على الدعوات المتتالية من العديد من القوى الدولية مثل الولايات المتحدة الامريكية فرنسا تونس إلى العودة إلى المسار الديمقراطي إلى عودة المؤسسات برأيك هل سيمهد ذلك إلى الخروج من الأزمة التي تبنو بها تونس
0: أعتقد أن هذا كلام منطقي يجب أن نعود إلى مسار ديمقراطي أما مختلف عن اللي كان لأن البرلمان أثبت مدة السنوات الأخيرة وخاصة من 19 إلى اليوم ثلاث سنوات ولا سنتين ونص أنه مازل اصبح زي السيرك يعني تراقص ما هزلو ضربوا وتسوروا وبوقوا والناس ما تعطل في تعطيل من ما يسمى الحزب الدستوري الحر والدستور الحر ما ابعد عليه برقيبه على السيده اللي هي مترأسته الان ما ابعد عليهم وكل واحد منتحل شخصيه سياسيه الحقيقه مش بتاعه أنا رجل كنت في اللجنة المركزية للحزب وناطق رسمي باسم الحزب وعمري ما أدعي أنني أنا الدستوري الوحيد في تونس ويجب أن أعيد الفكر البرجيبي الحي قبل أن يخرف الرئيس ويكبر في السن ويصبح يتلاعب به منذ ثمانين إلى 87. الإدعاء أننا ممكن أن نواصل هالتاريخ بدون مؤسسات هو إدعاء غلط، خطأ. ولا تبيحه لا أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا هذه الدول محتاجة وخاصة دول الجوار ليبيا والجزائر
1: بالضبط دكتور أحمد ما تداعيات كل ما يحدث في تونس على دول الجوار ما في شك
0: شوف أنت أمس أو أول أمس رئيس الدبيبة راح إلى تركيا وأدى زيارة إلى تركيا أنا عندي معلومات ثابتة أن أغلب ما جاء فيها هو الوضع التونسي لأن كان ممكن يستغني على الحضور التركي لكن الآن جدد له الحضور العسكري التركي خوفا من أن حفتر يعيد الطريقة القذافية الفوضوية وبأموال إماراتية وربما بدعم مصري أو فرنسي يرجع ليبيا إلى ما كانت عليه من حرب أهلية م- هذا مخيف وإحنا في تونس عمرنا ما نستقر إذا ليبيا مش مستقرة لأن 30% من اقتصادنا مرتبط بحدودنا مع ليبيا والكوادر نتاعنا وليد العامله اللي في ليبيا مع الجزائر أيضا الجزائر تخاف أن حفتر والفوضى سوف تصبح على حدودها الآن مع تونس مش معقول الأهمية القصوى بالنسبة لهم الجزائر وليبيا أو الحكومة الليبية اللي توصلتها لها بعد مفاوضات في الجزائر وفي موسكو وفي كذا الى ان تستقر تستقر ويهمش حركه التمرديه لخليفه حفتر الان هو عنده امل كما عند الامارات الامل انه سوف ترجع ليبيا الى حرب اهليه لانه في تاريخ اخر حرب أهلية بالمدافع وبالطيارات وبالتدخلات الأجنبية
1: ولكن هذا يقودنا دكتور أحمد إلى التساؤل هل أن الرئيس التونسي قيس سعيد قدر كل هذه المخاطر؟
0: حسب ما أراه أنا قلت لك كل إنسان في مستوى قيس سعيد أو حتى أقل مستوى منه يجب أن تكون عنده ثقافة دولة وانا اعتقد ان الرئيس قيس سعيد عنده مبادئ وعنده ضد الفساد ويحب يطهر البلد من الفاسدين ويعيد اموال الشعب هذه مبادئ ولكن المبادئ تصطدم بتطبيقها على الميدان، أنا اعطيت المسلم كيف سياتي واحد من رجال الاعمال الفاسدين الى منطقه من المناطق المهمشه في ولايه القيروان مثلا او في الدصرين او في دفصه وتقول له بالله تفضل نماها، يا ترى سوف يصبح العمده في تلك المعتمديه الفقيره التي لا تعرفه اصلا وهو لا يعرفها. هو يعرف الفنادق والريتس في باريس و وهرودس في لندن اكثر مما يعرف هذه الجهات المهمشه الفقيره انا اخشى على تونس من ثوره جياع يعني من حرب طبقات لن تكون فيها للسياسه دور يصبح الفقير حينما يجوع وياكل من الحاويات يهجم على الغني ويفتك يفتك منه بيته يفتك سيارته ربما حتى يفتك أولاده هذا الخطر الذي سوف يدخلنا في زوبعة سياسية أخطر مما وقع في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي الجزائر مدة العشرية السوداء من تسعين إلى ألفين
1: ولكن دكتور أحمد في ظل غياب المؤسسات أو تعطلها الآن هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية إرساء كل هذه المقترحات التي قدمتها وخاصة وأن هناك مخاطر أخرى غير ثورة الجياع التي تحدثت عنها دكتور أحمد هناك تهديدات أمنية هناك مخاطر الهجرة غير شرعية وهذا بالطبع ما يثير مخاوف الضفة الشمالية للمتوسط أليس كذلك؟
0: نعم صحيحة مال هذه اللي ذكرتيه أنت هو نتائج وليس أسباب هي مسببات وليست أسباب الأسباب هو أن التنمية في تونس خروج كوادرنا بالألاف الآن بعشرات الألاف إلى أوروبا وإلى كندا وجيل هنا إلى دول الخليج بعد تكوينها في تونس وهي ثمرت مجهود يعني بالمليارات صرفنا على الدكتور وعلى المهندس الكبير وعلى الكادر في التكنولوجيا ثم تخرج تشوف تلقى يهاجر بأي طريقة وحتى بطرق غير شرعية هذه مسببات الأسباب يجب القضاء عليها بتغيير نمط التنمية وهو ما أنادي به أنا من سنوات عديده عندي فيديوهات وعندي تدوينات تنادي بهذا والقى السمع انا أتحدث مع امان الله مرتضى مثلا من اقرب المقربين الى مهاتير محمد وعندهم مراره كيف تصل تونس الى هذا الوضع هل تعلمين يا امال اننا في عام 74 في تقرير البنود البنود هو صندوق التنميه للموتح في ظرف جيل يعني سنه 74 يمكن الرجوع اليه تونس وماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبيه وسنغافوره في نفس مستوى التنميه يعني زي الرياضيين في الالعاب الاولمبيه ينتلقوا لذا تلات باش يتسابقوا مع تلقه النهريه ينتلقوا اين هم واين نحن تعرفي ان ميزانيه 2019 تساوي ربع ميزانيه سامسونج اللي هي شركه واحده عالميه من شركات كوريا الجنوبية
1: وكل هذا يقودنا دكتور أحمد إلى التساؤل عن خطة الإنقاذ التي وعد الرئيس التونسي قيس سعيد بأنها سيعلنها قريبا نعم. وهذا الوعد أطلقه منذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي صحيح. وكل الدول الآن نعم. تطالب بأين خار... هذه الخطة
0: خريطة الطريق
1: أين هو... هذه هو يقول عندي دكتور.
0: خريطة طريق سوف أعلن عنها. هو ما أعلنش حتى على رئيس حكومة إحنا لسه في ضبابية كبيرة وإن شاء الله يكون الاختيار موجه إلى ناس وطنيين وعندهم خبرة وكفاءة مش ناس منتمين سياسين إلى تلك الدولة أو أو هذه الدولة يعني عندهم سيادة واستقلال فكري لكي ينهضوا بالدولة هذه الفترة الضبابية التي نمر بها وننتظر أن يكون فيه طريق خارطة الطريق مش التونسي بس ينتظر نحن وبايدن ومكرون ومصر والجزائر والعالم كله ينتظر والصين التي تريد ان تدخل بتمويلات كبيره عن طريق الحرير
1: اذا برايك هل خارطه الطريق المرتقبه ستقطع الطريق عن التدخلات الخارجيه في شان تونسي؟
0: هذا مرهون بقدره الرئيس قيس سعيد وكفاءته السياسيه وإذا لم يستطع أن يتغلب عن التدخلات الأجنبية وفرض خارطة التاريخ من بره سوف تكون التارثة في تونس
1: وخريطة الطريق من بر كما قلت دكتور <تصفيق> القديدي ولكن هناك دعوات للحوار في تونس سواء من منظمات المجتمع المدني أو من بعض الأحزاب السياسية ولا يوجد إلى الآن حوار لم تلقى هذه الدعوات أي صدى لدى رئيس الجمهوري قيس سعيد سواء قبل الخامس والعشرين من يوليو أو بعده برأيك هل هذه خريطة الطريق ستأتي من الداخل أم من الخارج؟
0: هذا هو السؤال اللي حيرني أنا شخصيا هل من الداخل أم من الخارج إذا فرضت علينا من الخارج فبأس المصير لتونس أو لأي دولة يمكن أن يتلاعب بها وباتجاهات شعوبها لأن تخطئ الدول وها يخطئ من يعمل على ما يسمى الجماهير فكم صفقت الجماهير في العزيزية للقذافي وكم صفقت إلى عبد الناصر وبعده الى مبارك، وبعده الى محمد مرسي، وبعده الى السيسي. يكفي ان نقرا كتاب اسمه سيكولوجية الجماهير، لا دي فول، جوستاف لوبون كتبه في القرن التاسع عشر، يقول ان هذه الجماهير التي يعول عليها القاده السياسيون هي تنين زي التنين الصيني، تلغي العقل وتتاثر بالعواطف وترد الفعل بردة الفعل العاطفية. العصبيه اللي تسمى امبولسيون بالفرنسي فيا يا ويلة من يعول عليها والجماهير تصفق أو وقع يعني تأييد شعبي للاطروحات الموجوده هو برديبة في 1 نوفمبر 87 رفعوه على الأكتاف في قصر قرطاج ويحيى برديبة وانت ماست الدمان وكذا بعد أسبوع فقط جات مروحية وخذتهم للقصر والذين صرخوا بالروح والدم نفذيت يا برديبة ما بدأوش حتى بتسر خبز الجماهير كلام فاضي يجب على الرجل السياسي أن يتمتع بالعقل وأنا اقترحت على الرئيس قيس سعيد أن يغير شعاره والشعب يريد بالعقل يريد لأن الشعب شعوب وقبائل أحيانا متناحرة وتكذب عليك وتغربيك عندما تسفق لك وتفرح وكذا وبعد إذا يئست من حلول فيها معجزات اللي أنت تعد بها سوف تطيح بك ولا تترك لك اثر لا في الحاضر ولا في التاريخ فحذاري من الشعبويه الخطيره
1: ويبقى الحل دائما طبعا في المؤسسات في وفي احترام قوانين البلاد
0: وليست بشكلها القديم مؤسسات جديده
1: طبعا هذا سيكون أكيد مطلبا إما لطبقات السياسية أو للجزء كبير من الطبقات الشعبية ولكن يبقى دائما لابد من إطار للبحث عن مخرج سواء من الأزمات الاقتصادية أو الأزمات السياسية أو الدستورية التي تمر بها تونس التي تبقى في نهاية المطاف محطة أنظار العالم هذه التجربة الديمقراطية التي باتت الآن محفوفة بالكثير من المخاطر من
0: المخاطر صح أمال نعم وانا اربا بتونس واقول حاشا تونس المجد وتونس ابن خلدون وتونس جرجرتة وتونس حنبعل وتونس برجيبه وتونس عبد العزيز الثعالبي وتونس ابو القاسم الشابي ان تكون يعني طوع امر واحد زي محمد دحلان المحكوم عليه بالاعدام في بلاده ومستشار الان وهندس السياسه عبر مكاتب في باريس وايدي خفيه تمول في بعض اعلاميين وبعض سياسيين مع الاسف تونس ارقى واكبر واعظم من هذا هذا اللي حبيت نعلق به وننهي حديثي مع اذا تسمحي
1: شكرا لك الدبلوماسيه التونسيه السابقه دكتور احمد القديدي على كل هذه التوضيحات فيما يتعلق بمختلف التداعيات الدوليه والاقليميه للاحداث الجاريه الان في تونس عقب ال25 من يوليو الماضي
0: بارك الله فيك جميعا
1: كان هذا بعد أمس